0: Hola, buenos días a todas y a todos y buenas tardes, buenas noches también. Estamos junto a Patricio Navia, profesor universitario, eh, publica un prolífico escritor de artículos eh, y un gran pensador chileno, eh, binacional incluso, nacido en Perú, educado en la Araucanía, en fin. En este programa, donde lo hemos titulado Liberal versus Progresista, en un intento eh, humilde de tratar de aportar dos... Una contradicción, la visión progresista que represento yo y la, la visión eh, liberal que representa a Patricio Nadia, como ya lo presenté. Buenos días, Patos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Yo pensé que yo era el progresista. <risa> y yo el liberal. Bueno, cada uno lo veo, después de los programas, durante los días veo los comentarios que te ponen a ti que me ponen a mí. Nos acusan a los dos exactamente de eso, de transformismo. Eh, entonces, hoy día te, le proponemos tres temas en este programa de, de, de conversaciones que yo insisto, es un, no es un programa de resistencia, es un programa, programa complementario a los, a mi juicio, a veces insuficientes debates que se dan en televisión y en Chile, porque sé que hay mucho extranjero el día domingo es un día, curiosamente, muy lector de diario. Se hace otra política, más silenciosa, pero se lee mucho, se opina mucho de una manera distinta en programas de conversación en otros países, es el sábado, en Chile es el domingo. Y entonces, en este programa de conversión del domingo, Patricio y yo vamos a revisar tres temas. Uno, el tema de, se aprobó en el Congreso de Chile hace poco una ley bastante inédita, en, en, se aprobó la idea de legislar, que pasa a comisión y después al Senado, puesto que en Chile tenemos parlamento bicameral, el derecho a retirar hasta un 10% de los fondos de ahorros de jubilaciones previsionales de cada uno. Es una medida grande, de enorme alcance y además muy de fondo en el debate chileno económico. Vamos a hablar de eso con Patricia. En segundo lugar, vamos a hablar de, el, de las conclusiones y las propuestas del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es un grupo que yo he construido junto a otros y otras de reflexión progresista, donde hemos hecho cuatro o cinco propuestas de orden económico mundial y continental respecto a la deuda, etc. Y en tercer lugar, vamos a hablar, eh, que es una sugerencia de Patricia, la encuentro muy buena, es ¿y cuál es, el, y cuál es la alternativa? para no caer en, en la famosa reflexión de Gramsci de la definición de crisis que nunca llega lo que tiene que nacer y no muere lo que tiene que morir y qué viene, que él tiene un plan un poco um, con sentido de humor no podría decir, y que nos salva después eh, ¿hacia dónde vamos? Eh, quiero decir que a partir del próximo domingo no solamente estaremos en el Instagram y Facebook, vamos a estar en un canal de televisión que se llama El Vecino Normal gracias a Sebastián Duarte y a Bárbara Fuentes, así que a partir del próximo domingo además vamos ampliando nuestras vitrinas Pato, parto por el primer tema en Chile hay un sistema de cotización obligatoria, individual que se crea un sistema de pensiones ese sistema tiene más de 200 mil millones de dólares acumulados que giran entre Chile y fuera de Chile que generan riqueza fuera de Chile en el país que, donde tú enseñas por lo más Estados Unidos, una buena parte de nuestros recursos están allá, en un país del primer mundo el más rico del mundo, aprovecho a de dejar distilar algunas contradicciones críticas, ¿cuál es tu opinión de esta ley que la Cámara de Diputados aprobó reforma constitucional en contra de la iniciativa legislativa del gobierno para que los chilenos puedan retirar un 10% de sus recursos del futuro de jubilaciones para
1: subsistir ahora Pues yo creo que lo que, el, lo que quería hacer la oposición claramente es castigar al gobierno por su respuesta insuficiente frente a la crisis del COVID ¿no? entonces para castigar al gobierno como un papá no sé qué quiere castigar al hijo toma un eh, algo que se va a romper y castiga al hijo con lo que se va a romper, así castiga al hijo pero a la vez eh, rompe algo que no necesitaba para qué romper, Ahí hay mejores formas de castigar al gobierno y de lograr que el gobierno eh, haga un programa que sea más eh, ambicioso, que pueda ayudar más a las personas que en este momento están necesitando desesperadamente en, en ayuda, pero también entiendo que la razón por la que esta iniciativa es tan popular es que la gente odia mucho a sus AFPs, o sea, eh, por buenas y malas razones, ¿no? Aquí hay, hay que aclarar ese punto. Algunas cosas las AFPs son responsables, en otras cosas las AFPs no son para nada responsables, pero la gente odia el sistema de, de pensiones privadas, y en buena medida lo odia porque <coughs> tiene expectativas sobre el tipo de pensiones que puede recibir, que son... Eh, bastante infundadas. El, el problema de las pensiones, o las pensiones son un problema en todos los países y financiar las pensiones es un problema creciente en la gran mayoría de los países porque la gente vive mucho más. Entonces, suponer jubilación a los 60 años, a los 60 años para las mujeres, y suponer derecho a jubilación universal para todas las personas, Hace que, pues, eventualmente, por cada dos o tres personas, tres personas que estén formalmente trabajando, tienen que financiar la jubilación de una persona que no está trabajando porque ya está jubilada. Entonces, financiar esto resulta súper difícil. El, el sistema de pensiones privado es un sistema que tiene componentes, tiene buenas ideas, tiene elementos que son positivos, pero también tiene otros elementos que son bastante negativos. Uno de ellos, que probablemente vas a ver que destacas tú, es que saca al Estado de las pensiones cuando el Estado debiese ser parte eh, de las pensiones. Entonces... Está el reclamo de que el Estado no se hace cargo de algo que debiese ser parte de una preocupación estatal también. Pero tiene elementos positivos, que es el ahorro obligatorio, que es tener plata circulando en la economía, la plata genera más plata y eso es positivo. Eh, pero, claramente, comparando con lo que pasa en otros lugares, la cantidad de dinero que ahorramos todos los chilenos mensualmente para nuestras pensiones es muy baja, y dado que hay un porcentaje muy alto de gente que tiene grandes lagunas o que además está en el sector informal y por lo tanto no ahorra para su pensión, la cantidad de dinero que se acumula, son 200 mil millones de dólares, es demasiado baja para pagar las pensiones de toda la gente que va a necesitar eh, que se paguen sus pensiones. entonces como la gente está descontenta, le hace sentido castigar al gobierno y castigar a las AFPs y a la vez retirar el 10%. Entonces, desde la perspectiva de la gente, yo entiendo perfectamente lo que está pasando, pero desde las perspectivas de políticas públicas y de líderes que quieren ser eh, que quieren gobernar responsablemente al país, me parece que nuestro Congreso y nuestro presidente no están dando el ancho.
0: Yo, Querido Pato, aquí empieza ya la visión progresista liberal. Eh, yo creo que, primero creo que el gobierno está cociéndose en su salsa a un fuego lento exquisito, porque para el empleo, Pato, nos dijeron que lo importante era usar tu propio fondo de cesantía. O sea, dijeron que para cuidar el empleo, a diferencia de Argentina, perdón que haga la comparación, ahí se establecieron dos normas para cuidar el empleo en Argentina. La doble indemnización y la mitad del empleo se subsidia desde el Estado 50, hasta un 50%. En Chile se dijo, no, puedes expulsar Puedes, eh, puedes mantener a tus trabajadores, pero ellos tendrán que participar de una decisión. Si se devoran sus propios fondos de cesantía. Vale es decir, la idea de sálvese quien pueda, de que la plata es tuya, de que no hay un principio solidario, ya está instalada, no digo en los 80 en marzo. La ley de protección al empleo de Chile supone el retiro de tu 10% igual. Ellos mismos se están cociendo en su, en su veneno, a mi juicio, haciendo ese equivocado. Y lo segundo y me parece aquí que, que es lo interesante, es que yo estoy de acuerdo contigo, es la respuesta a la mezquindad del gobierno, es una respuesta legislativa, pero creo que, que aquí el gobierno además, también se cuece en su salsa, en tanto ellos llevan 40 años, 50 años, y en eso tú y yo tenemos una diferencia, a lo mejor semántica, pero que es eh, esta idea de que solamente el esfuerzo individual es el que permite el éxito, y es que finalmente la educación es para los que pueden tenerla, eh, no es un deber del Estado garantizarla. Eh, como un derecho. Entonces, claro, si ya 40 años martillando la cabeza a todo el mundo diciendo, mira, sálvate, es tu ahorro, es tu plata. Bueno, ahora los chilenos pasó lógico. La plata es mía, pásamela. Bueno, pásame lo que es mía. Eh, y empieza un debate genial en lo, en lo entre expertos. No, que en realidad técnicamente eh, el, tu 10% no es tuyo. Bueno, hermano, si llevas 40 años diciéndome que dependo de mí, bueno, ahora la plata es mía. Tengo una cuenta en el banco, tengo una cuenta en la AFP y tengo un fondo de cesantía. Como se acabó el principio de solidaridad
1: y de largo plazo, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Sí, pero, y aquí el pero es importante, porque esto es igual que si tu hijo está arriba del auto y quiere aprender a manejar cuando tiene solo 12 años y tú le dices, espera, si sueltas, si metes el neutro, el auto se va a ir y se va a meter al lago. Entonces tu hijo desobediente, mete el neutro. Está bien. A tu hijo lo, va a terminar aprendiendo la lección, pero tu auto se te va a joder también. Entonces, creo que para enseñarle una lección al gobierno o a la derecha que cree que esto es cada quien se rasca con sus propias uñas, no es necesario hundir el auto. Y el problema que tenemos es que retirando el 10% de las pensiones ahora, lo que vamos a lograr Además del impacto económico negativo en el corto plazo, inflacionario, y esto la gente lo tiene que entender, porque al tirar tanta economía a tanta plata a la economía en un plazo tan breve de tiempo, va a aumentar la demanda, la oferta no va a crecer a la misma rapidez y por lo tanto los precios van a subir y eso va a tener efectos negativos. Eh, además, en el corto plazo como tienen que vender acciones y bonos para poder entregarnos esa plata, los valores de las acciones y de los bonos van a caer, por lo tanto el 90% que queda adentro, para los que le queda plata adentro, el valor de eso también va a caer. Pero en el mediano y largo plazo el efecto va a ser todavía peor, y esto lo van a ver más bien los jóvenes, los menores de 40 años, porque eh, significa que después alguien va a tener que pagarle las pensiones a los mayores, y cuando tú y yo nos jubilemos, estemos en edad de jubilación, va a haber aproximadamente eh, dos trabajadores por cada uno de los jubilados en Chile. Entonces, entre dos trabajadores nos van a tener que pagar la pensión a nosotros, además de tener que pagar con sus impuestos la educación, la salud, un montón de otras cosas. Entonces, en el mediano y largo plazo esto va a ser un problema. Y va a ser un problema particularmente para los más jóvenes entonces, porque lo que normalmente ocurre en todos los países es que las personas mayores votan mucho más, por lo tanto van a votar para subir las pensiones, y a los más chicos, a los más jóvenes, le van a subir los impuestos y las contribuciones para pagarle las pensiones a los más viejos. Por eso lo que digo es que estamos... Para castigar al niño, estamos corriendo el riesgo de que todo el auto completo se nos vaya adentro del río solo para que el niño aprenda que no tiene que manejar hasta que tenga eh, 18 años. Y me parece que Piñera no se merece, eh, o más bien los chilenos no nos mere merecemos, que castiguemos a Piñera de esa forma, eh, hipotecando el futuro de Chile. Yo aquí, bueno,
0: recuerdo que están apareciendo los mensajes en Facebook, los estoy leyendo aquí en el teléfono, hay cientos de mensajes que podemos leer y los... Cualquiera, Pato, yo podemos recoger eh, el guante de los que nos escriban. Yo aquí voy a contradecir a mi gran amigo y de los pocos que reconozco en el mundo, que es Patricio Navia. Por cuatro razones rápidas, Pato. Eh, una, la premisa de tu intervención a mi juicio hace cargo de que, de que la AFP funciona. Las AFP fracasaron respecto a sus promesas, todas. Ahorro del Estado, competencia, soberanía previsional. Todas sus promesas, eh, formalización del trabajo, paridad en materia de ingresos, todo eso no ocurrió. No ocurrió, no los culpo porque no todo el mundo puede predecir a 40 años cómo viene el mundo, de acuerdo, pero fracasaron. Por tanto, había que castigarlo incluso como consultores, como analistas de la realidad y de lo que viene. Y en segundo lugar, fracasaron porque su promesa principal es, dicho por ellos, 70% de lo que tú cotizas lo recibes de ingreso. Y aquí las mujeres reciben menos del 30% de lo que cotizan. Entonces yo diría, primero, no es cierto que estemos en un punto en que hoy viene, el, viene algo malo si ya estamos en un fracaso. Segundo, ejemplo... Sobre pero podemos el... estar peor, ese es el punto.
1: Podemos bueno, estar mucho peor. Bueno, pero,
0: pues sí, pero yo diría fracasó el sistema y peor aún. Aquí, para, para que sean, si quieren, por los cuatro puntos los vamos intercambiando para que sea dialogado, para que no sea tan largo. Yo agregaría una provocación a lo tuyo. Todas las modificaciones que hace este gobierno de buena fe en sus lógicas dicen ellos mismos que va a tener impacto en, en 30, 40 años más, para o sea, todo lo que, cuando te dicen van a mejorar las pensiones, lo que, las medidas de ahora son para el 2070. O sea, no hay forma humana de que tengas buenas noticias, si sino con intervención del Estado en el 2030, el 2040, el 2050. Ah, de acuerdo, el 2070 será otro mundo. El, más, el problema es que ya estás en un fracaso. Y el segundo argumento, yo quisiera recoger el guante del tema del, 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 de la merma económica. Chile tiene plata, y esto es una discusión técnica, pero es, vale la pena hacer la política. La plata de Chile, que está fuera de Chile, que es casi el 50%, la primer lugar donde está es una economía que es la más rica del mundo. Y lo que Chile tiene en Estados Unidos es irrelevante para Estados Unidos. No es relevante.
1: No, pero el problema no va a ser en Estados Unidos. El problema va a ser en Chile. No va a ser en Estados Unidos. Sí, el, el traer un montón de plata a la economía lo que hace es que genera rápidamente mucha demanda y la oferta no va a crecer a la misma velocidad y por lo tanto vas a tener inflación. Eso es, es inevitable. Eh, creo que, esto no quiere decir que no podamos sacar el 10%, yo no digo que sea una mala idea, de hecho, una idea que es viable y que la han sugerido gente como José de Gregorio o Joseph Ramos, que son economistas más bien eh, serios, responsables, no son partisanos, es, ok, permitámosle a la gente que saque un porcentaje de su plata, pero a cambio de que se alargue la edad de jubilación. Si logramos alargar la edad de jubilación, retrasarla un poco más, y tú sacas un millón de pesos ahora, así, sin, sin tomar ni ganancias ni pérdidas en, en juego, si sacas un millón de pesos ahora, pero te quitas un año de jubilación, en vez de los 65 te jubilas a los 66, con las jubilaciones de 80, 90 lucas que ahora la gente estaría teniendo, más o menos teneteas, estoy simplificando, aquí hay muchas otras cosas que juegan, pero más o menos tenetearías. Entonces, sacar algo de plata de tu fondo de jubilación, si subimos la edad de jubilación para los hombres a 67 y para mujeres a 63 o 68 y 63, entonces, sí puede tener algo de sentido si lo hacemos gradualmente. Tampoco le permites a la gente sacar toda la plata de buenas a primeras, sino que la vamos sacando de a poco, de tal forma, en dos o tres meses, de tal forma de que el impacto sobre la economía sea, eh, sea sustancialmente menor. Así que, de por sí, la idea no es necesariamente una idea mala. La forma como se está implementando la idea es una mala forma y la razón por la que están implementando la idea es una mala razón. te lo escucha a ti y se lo escucha un montón de gente. Lo que quieren es castigar al gobierno de Piñera. Pues si queremos castigar al gobierno de Piñera, castiguemos al gobierno de Piñera, no castiguemos la economía futura e inmediata del país. Yo, Pato, yo agregaría algo, que, 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 porque no quiero, ser,
0: no quiero tener monopolio del, del dolor, pero en esta conversación, nosotros lo compartimos los dos, pero convengamos que aquí de lo que se trata es dignidad para vivir y subsistir en tiempos dificilísimos, y es una respuesta no solamente política, de una réplica a la mezquindad es una solución. Si el tema, yo siempre he dicho que yo desde marzo vengo diciendo, son seis meses a la línea de la pobreza, 170 mil pesos. Si tú sumas seis meses en un hogar, te da algo parecido. La mitad de los chilenos gana 500 mil pesos promedio. Si cotizas 50 mil,
1: hasta 500 mil pesos digo menos incluso
0: menos pero entonces supongamos hagámoslo optimista y cotiza 50 mil tú me corriges esto te da finalmente una pensión promedio de 180 mil pesos quiere decir que está mermando su jubilación futura que ya es un desastre de 180 a 160 mil pesos no sé lo que le va a impactar en el, en el eso y respecto a la inflación sí claro es un problema pero mucho más grave creo en y de hecho creo que la, la economía me está dando la razón es que entre el pánico económico ahora Sostener la demanda ahora es un ejercicio fundamental para que no se te caiga demasiado la economía. La CEPAL acaba de informar: hace 40 días dijo 5.1 la caída del producto americano y en 40 días actualiza sus datos y dice 9,1. O sea, no es lineal la caída de la economía, es exponencial. Por tanto, creo que lo de la AFP, que me parece a mí, tiene el elemento político, dices tú, tiene el elemento, digámosle castigar al gobierno, también tiene el elemento de la dignidad de resolver urgentemente y forzar al gobierno a que entienda. Tanto así que el gobierno reaccionó y ya empezó a mejorar su oferta, al menos para las pymes. Y tercero, a mí me parece que, y los dos tenemos diferencias, yo creo que en Chile ya hay un sistema de hecho de reparto. Porque las pensiones las pagan los chilenos, no las pagan las utilidades de los chilenos. Las pensiones, por lo demás, etcétera, etcétera. Perdón.
1: Pero sí, si vemos los comentarios que está poniendo la gente, tú te das cuenta de lo poco que saben los chilenos sobre cómo funciona el sistema. O sea, la gente odia las AFP, pero no saben cómo funciona el sistema. Aquí algunos te dicen que le calculan la edad hasta los 110 años. Estas son tablas de probabilidades, calculan la edad de cuánto tiempo probablemente van a vivir distintas personas. Entonces, la probabilidad que le asignan a los 110 años es una probabilidad minúscula. La mayoría de la gente le calcula la edad de acuerdo a la probabilidad más o menos que va a vivir. Pero, de Después, otros te dicen que le echan que, que, que paguen los costos de, de, las inversiones, la FP, de las inversiones que van mal, las AFPs. Pero si tú pones eso, obviamente generas inmediatamente el efecto de que las AFPs no van a invertir absolutamente en nada que no sean bonos del Tesoro estadounidense para no tener pérdidas y, por lo tanto, el dinero que va a acumular cada persona es mucho menor. O sea, Parte del problema que tenemos es que la gente, uno, no entiende cómo funciona el sistema privado de pensiones y, dos, tiene un ideal que es demasiado... Que es inexistente la alternativa de creer que todos van a tener pensiones altas si el Estado paga las pensiones es no existe ese es el cuento del viejito pascuero si el Estado paga las pensiones entonces las pensiones en promedio van a ser tan o más bajas como son ahora porque el Estado no tiene plata y si el Estado finalmente logra subir los impuestos entonces la actividad económica se va a retrotraer tanto que no va a haber plata eso es lo que pasa en todos los otros países que tienen sistemas de pensiones con el tipo de crecimiento que tiene Chile. Si eres Suecia, tienes mucha mejor pensión porque Suecia tiene un PIB per cápita mucho más alto. Los países que tienen PIB per cápita como el chileno no tienen pensiones universales y los países que tienen pensiones y son pensiones buenas, esas pensiones llegan a un porcentaje muy chiquitito de la gente, como Brasil, por ejemplo, que un porcentaje muy bajo de la gente tiene pensiones muy buenas y la gran mayoría de la gente no tiene nada.
0: Yo, yo tengo dos diferencias contigo, pero ante un dato a propósito, porque yo sería más generoso que tú, con este, este, este impulso del 10%. ¿Quién propuso retirar un 10% de las AFP? Fue Vigi y Piñera. El año 85, la, el economista Vigi propuso retirar un 8,5% a los trabajadores, entre otros los bancarios, por el, el terremoto. Y se le dijo que no. Y en el 86 insistieron, la derecha chilena, en retirar el 10,6% de los fondos para la reconstrucción. O sea, hace mucho rato que la derecha, cuando le da la gana, retira el 10%. Por razones, la, la causa será distinta, pero el gesto es el mismo. Pero tú
1: insistes en ca querer castigar a la derecha. No, a mí no, no, castiga a la derecha como no, quieras y saca los del poder. Mi punto es, no, ¿cómo vas a mejorar? Uno la situación económica de la gente que está sufriendo ahora, y dos, ¿cómo vas a hacer viable un sistema de pensiones que pueda generar mejores pensiones para la gente? Si, no, si, si lo que queremos es castigar a la derecha, te paso un látigo.
0: No, no, Pato, estás equivocado, porque el tema es el principio... No, estoy usando la retórica, por decirlo, de los que sostienen justamente que se trata de castigarlo No, se trata de usar la herramienta que ellos establecieron con la AFP. Ellos establecen el fondo de los chilenos, y ese es el principio básico. Yo creo justamente lo contrario. Que lo que hay que hacer no es castigar a la derecha, es cambiar el sistema previsional y terminar con este. Y creo que hace esas afirmaciones que son arriesgadas. En los sistemas previsionales que funcionan, solidarios, no los sistemas de seguridad social. Claro que se cotiza mucho más. Hasta un
1: 40% se cotiza. No es cierto que con 10%... Sí, pero pues, eso no se les dice a la gente. Tú, nadie le está diciendo a la gente vamos a cambiar un sistema de pensiones y tu sueldo va a bajar un 30%. No le está diciendo eso a la gente.
0: Yo, estoy, yo sí, yo siempre he planteado que por lo demás es tripartito. He planteado que no es un por ciento más del Estado, un por ciento más del empleador es mínimo 18%, está demostrado. Efectivamente, en esta bicicleta previsional, en que el activo pedalea por el pasivo, necesitas al inicio para que el pedal funcione, no te alcanza con el pedaleo de los chilenos actualmente con el ingreso que tienen. No te va a alcanzar. Vas a tener que meter una variable tercera, externa, que va a tener que ser el Estado y el empleador con un esfuerzo adicional. Yo, a diferencia de tuyo, soy mucho optimista que en un sistema pedaleo que funciona, efectivamente ese sistema genera también una certeza y va a generar productividad bienes otros en la economía. Los derechos adquiridos, la tranquilidad en ciertos temas esenciales generan productividad. No tienes productividad con un trabajador estresado y sobreendeudado. Esa es la diferencia de paradigma. Yo discrepo de ti. Creo que lo que hay que hacer es salir de las AFP y que hoy día el 10%. ¿Por qué me gusta a mí? No porque sea una réplica piñera que para en esto yo lo doy por parte del pasado, sino porque creo que se abre una grieta riquísima para poner sobre la mesa lo que el, el Julio dijo ahí, creo, el tema de la educación que tú también rescatabas. Como nadie entiende nada, perdón que lo digan procas, por tarados les pasó que se abrió una discusión por una puerta que no era la mejor, la del 10% retirado anticipado. Pero tiene toda la lógica del mundo. Primero, porque ellos establecieron esta lógica. Yo estoy a favor del ahorro forzoso, pato. Creo que lo, lo correcto es no retirar nada. Si tiene que haber obligatoriedad en un sistema de seguridad o un sistema de pensiones solidarias. Pero tienes un tercer, que tienes este, a mi juicio, el sistema de pensiones privadas, que además no cumplen siquiera con sus promesas. Entonces, mi lógica es súper simple. No es castigar la niña, es derrotar la concepción política de ellos, que es que cuando ellos quieren las FP son, de, son, son obligatorias, son por el bien de Chile, cuando en realidad ellos mismos han hecho uso de ese baúl de dinero cuando les da la gana. Te doy el ejemplo 85 y 86. Por lo tanto, la lógica la impusieron ellos. No es un fondo de todas y todos. Es un fondo individual que retiras cuando quieras. Y la segunda, sobre el futuro, discrepo de la lógica en la que están ellos, que es defender este sistema por lógica que tú trajiste a la conversación, que la economía se va a derrumbar. No es cierto. Hay, hoy día el Estado recibe mensualmente 600 millones de dólares por, por cotizaciones son 250 lo que se van 250 se van a pagar pensiones o sea, sobran, entre comillas 350 O sea, de hecho el sistema funciona para inversiones y lo dijo mano en un lapsus exquisito las inversiones son sagradas, las de quién las tuyas, de quién, son nuestros o no son nuestras, ese debate que tú
1: consideras y lo entiendo, lo ves como un látigo no, pero no espera, no espera. hay dos, dos puntos ahí el primero es que efectivamente si entran 600 millones de dólares a pensiones, no al Estado, porque entran a las AFP, ¿no? cierto 600 millones de dólares si el Estado se gasta 250 millones en, ah. en pagar pensiones y tenemos que mejorar las pensiones porque claramente estas pensiones eh, no sirven, entonces el balance no va a ser de los 350 millones, va a ser un poquitito más apretado. Pero en la medida que la población envejece y aumenta la cantidad de jubilados, eh, pues y, los, y los jubilados eh, reciben buenos sueldos, van a tener una esperanza de vida todavía mejor porque van a estar un poco más felices, el balance va a ser más limitado y por lo tanto te vas a tener un déficit fiscal. No estoy diciendo nada que sea súper osado, es lo que pasa en todos los otros países, es lo que estamos viendo en, en muchas otras partes. Y yo insisto en el punto de que este es un debate difícil porque la gente no entiende, o sea, mucha gente te dice, tengamos todas las pensiones de las Fuerzas Armadas, pues si tuviéramos todas las pensiones de las Fuerzas Armadas, el Estado quiebra o bien tiene que subir el IVA a un 35% para poder aguantar eh, el costo de lo que implica tener las mismas pensiones de las Fuerzas Armadas. En un Estado que funciona, un Estado más justo, las Fuerzas Armadas no tendrían esas pensiones, serían sustancialmente más bajas y las pensiones que recibiría la gente no serían mucho mejores que las pensiones que tienen ahora con el sistema de las AFPs. Entonces... Por un lado está la molestia y la rabia con las AFP, pero por otro, la solución no es una solución tan fácil, no es una solución tan obvia, porque para poder financiar un sistema de pensiones digno y decente, tenemos que ser un país mucho más desarrollado que el que somos actualmente. Los países con nuestro nivel de desarrollo no tienen el tipo de pensiones que la gente quisiera tener ahora en Chile.
0: Sí, yo, yo entiendo el... yo, yo ay, pero, Donde sí estoy de acuerdo contigo por tu rigor es que de acuerdo, eh, eh, un poco lo, lo que hablábamos al principio, que va a ser el tercer tema, ¿hacia dónde vamos después? Yo lo que digo es que eh, desconectarse, por un lado, de que esta es una respuesta al problema de la subsistencia, no es solamente un tema con Piñera, es un tema de subsistencia. Lo segundo de que lo que está en juego es terminar con una concepción cultural que está instalada hace 40 años en la educación de Chile y es que el Estado no debe garantizar cosas, simplemente de acompañar, aportar cuando en realidad en algunos sectores, que yo siempre he dicho que son cinco, el Estado debe ser gran protagonista y no lo es, el tema previsional está por la puerta chica, entonces creo que yo lo veo con una gran noticia lo que está pasando y en materia económica es cierto que Chile va a entrar en turbulencia, ahora Pato, tú sabes más, pero perdóname, nadie tiene buenas noticias en ninguna parte del mundo o sea, si tenemos un problema de inflación el problema que tienen los países de lo que viene ahora es un problema que todavía yo creo que nadie alcanza a dimensionar la magnitud de lo que viene hay que resignificar la deuda hay que repensarla, los países no podrán pagar sus no pueden servir la deuda en el Caribe son uno o dos puntos del PDI anual en pagar intereses, ni siquiera la deuda los intereses de la deuda, o se pone de acuerdo el planeta a una nueva gobernanza mundial y repiensa la deuda, o esto no va a dar si va a llegar un punto en que los países van a decir, mire es simple, o alimento a los niños o pago sus intereses. Y por eso creo que todavía no hemos llegado al, al, al quiebre de la lógica en la que estuvimos durante tantos años de cada uno se salva. Creo que va a haber que un acuerdo planetario, a mi juicio, ¿eh? que fue lo que no se hizo post, tú me corriges, post 29 y post Segunda Guerra Mundial en materia de deuda. Va a hay que reimprimir billetes, poner resetear la economía. No da, no te da las cosas hoy. ¿Qué dices de eso para que pasemos al segundo tema?
1: Insisto, insisto en el punto, creo que aquí el problema es que la gente no está entendiendo cuáles son las alternativas. La gente cree que si la, el Estado se queda con la plata de las pensiones, todos van a tener pensiones gloriosas y la plata va a ser usada mucha mejor, cuando el Estado normalmente también malgasta bastante la plata, y hay casos de corrupción, y se gasta en armas, y se en un montón de otras cosas que a lo mejor no debiésemos gastar. Entonces, mi temor es que pintar esto de que las AFP son malas, por lo tanto no puede haber nada peor, es un error. Las cosas también pueden ser sustancialmente peores. A mí me parece que siempre es bueno buscar alternativas mejores a todo lo que sea, o sea, lo que tenemos puede ser todavía mejor y si hay una alternativa mejor tomémosla, pero no me queda claro cuál es esa alternativa mejor en el caso de las AFP y sacar el 10% de las pensiones, creo que nos ayuda mucho porque eso significa que confirmas que esta plata es en realidad de la gente tu explicación está diciendo esta plata de las AFP tiene que ser del Estado para que el Estado pueda pagar las pensiones de todos los chilenos, o sea que el Estado se quede con la plata de la AFP para pagar las pensiones no, no, si el no, no, Estado no se queda con esa plata, no va a haber plata para pagarle pensiones no. a nadie no
0: yo planteo lo siguiente, tú tienes, a ver el, el Estado de Chile ya pagó la transición entre el sistema de caja de previsión y la AFP. El Estado está acostumbrado en Chile a rescatar al sistema. Eso lo hizo el año eh, 81, pagando 5 puntos del PBI anual para pagar las pensiones antiguas. Por tanto, históricamente el Estado siempre ha recurrido, ha concurrido con 5 a 7 puntos del PBI para sostener el sistema previsional. La apuesta a la AFP fue bajar eso a cero. No funcionó. 5 puntos de transición... Uno para los militares y casi uno la pensión solidaria a partir del año, ya no recuerdo, 2000 y tanto. 2007. Exacto. Por tanto, ya uno podría decir que el Estado está acostumbrado, como principio, esto es muy importante en términos de política pública, ya existe el gasoducto de subsidio, entre comillas, al, a las AFP, que es crear pilar solidario porque las AFP no tienen suficiente capacidad para atender a los más pobres, a los informales, etc. Entonces, no es cierto. Lo que yo planteo es lo siguiente, es, en el largo plazo, para mí el plan es carísimo. Es muy complejo, tiene que ver con el PIB per cápita o todo lo que tú dijiste, que es un sistema de seguridad social, que tiene dos funciones, salud y jubilación. Eso requiere, en países, 40 45% efectivamente de tus... Pero ahí tienes que meter todo lo que cotizas en el salud en Chile, más AFP, ya vas a 17, con un aporte del Estado, con un aporte del empleado, fácilmente puede llegar a 20, 23. Bueno, pues yo creo que es más todavía, para financiar seguridad social. Como eso, no hay acuerdo entre nosotros. Por tanto, estamos en el sistema de pensiones. Olvídate de la seguridad social. Hay dos tipos. El pilar contributivo con una base solidaria con opción individual, que es lo que yo creo, o el pilar contributivo solo con base eh, capitalización individual. Esa modificación te va a costar meter, un, ¿cómo se diría en mexicano, Tú conoces más, un chingo de dinero al inicio para que la bicicleta funcione. Eso requiere efectivamente. Ahora, yo creo que el Estado de Chile ha hecho cosas mayúsculas por otras razones. Transantiago, Obras Públicas, ha hecho cosas grandes. Y la previsión... No tan grandes
1: como esta, sí, pero, no pero no sí. Tan grandes,
0: no tan grandes como esta. Pero yo creo que hay que dar un salto. Y lo que está demostrado, tú me corregirás y aquí tú vas a ganar el punto. Clinton fue alguien que no bajó la carga tributaria y la economía funcionó mejor, en otro contexto. No hay
1: evidencia, como dijiste, que subiendo impuestos caen las economías. No hay evidencia, Pato. Si lo haces... la carga. Para, el problema en Chile es que la carga tributaria en teoría es relativamente alta, pero en la práctica un montón de gente no paga, y de hecho el porcentaje de chilenos que pagan impuestos a los ingresos es relativamente bajo, y de esos que pagan, muchos pagan menos de los que le debería tocar pagar, entonces, en cierto modo en Chile también nos estamos engañando entre todos, porque algunos no pagan, y otros que deberían pagar están pagando bastante menos, entonces para establecer una carga tributaria que sea relativamente justa, progresiva, pero relativamente justa, tenemos que hacer hartos cambios. Y, y me parece que... Pensar de nuevo esos cambios es importante, lo tendríamos que haber hecho. Había un, una especie de una propuesta que le hizo Rodrigo Valdés, que es un economista bastante, digamos, neoliberal, si quieres, o bastante más cercano al mundo neoliberal, que la, la derecha no aceptó en 2016 y que podría haber ayudado a contribuir a estas cosas. Al punto al que voy, y reitero mi punto inicial, es que me da la impresión de que mucha gente lo que quiere es castigar a las AFPs y castigar Bien. al gobierno, más que salir solo a ayudar a los chilenos. Para salir solo a ayudar a los chilenos hay otros mecanismos que pueden ser mejores. Para castigar las AFPs, este es un buen mecanismo, pero pues, lo que queremos de nuevo es salvar al país. No podemos hacer estallar o reventar el avión contra la cordillera solo porque nos cae mal el piloto, porque eso significa que nos vamos a morir todos. Entonces creo que tenemos que ser cuidadosos en cuáles son las consecuencias y las implicancias de esto. La ironía de todo esto es que las personas que tenemos más ingresos Efectivamente estamos más protegidos para nuestra tercera edad, porque tenemos vivienda, porque tenemos ahorros, porque tenemos otras cosas. Entonces, es realmente lo que los más golpeados con esto son las personas de menos ingresos. Yo te concedo que ese, ese argumento es más difícil de creer cuando lo dicen gente que nunca se preocupó por los de menos ingresos. O sea, cuando Piñera dice eso, cuando mucha gente del gobierno dice eso, su, suena súper poco creíble porque es desde cuándo que a ustedes les han preocupado tanto a los pobres. Te creo eso. Pero es verdad el hecho de que las personas que han sido malos gobernantes o gobernantes deshonestos, digan una verdad, no significa que eso deja de ser verdad. Sigue siendo verdad.
0: Yo sí. Solamente a modo de provocación eh, había un ministro de Economía nombrado por Piñera que se dio el gusto de reconocer que él no tenía su plata en la SAFP. En una entrevista en que recomendaba ir a la SAFP para pa subsidiar tu,
1: tu punto de que yo creo, efectivamente, que la política es el arte de... de... No, pero de, después mostró que sí tenía plata en la FP, pero eso solo te demuestra su, su incapacidad política y la sí. distancia que tienen con, con el sí. resto de la gente. Seguro que tenía cuenta 2 de FP sí. y sí. ahí ahorraba un montón de plata sin tener que pagar impuestos, además. Yo quisiera,
0: eh, para pasar al segundo tema, porque te este fue apasionante y seguiremos todos los domingos, recuerdo a los que se están sumando, que estamos con Patricio Navia, hablando de tres temas, todos los domingos intentando... Algo, almo, esperamos haberlo logrado y lograrlo es eh, contradicción entre el mundo liberal y progresista con razonamiento, con argumentos, con polémica algo más eh, intenso creo, más que réplica contra réplica, sino que razonar juntos, aunque aquí nos fuimos peleando y crispando y cada uno es un positivo, pero creo que estamos avanzando por lo menos en algún consenso alwinista. yo estoy de acuerdo contigo, te voy a robar como idea eh, nunca había un documental en Chile, en televisión, que explique el tema previsional, me parece una gran observación lo dijo Julio Ramírez ahí creo en el chat Pato, vamos al segundo tema, aquí voy yo de, de la defensiva y todo el ataque, el grupo de Puebla que yo ayudé a crear es un grupo de 45 líderes, 17 e. hasta altura somos casi 100 porque está el grupo jurídico el grupo, en fin, somos casi 100 líderes progresistas divididos en cuatro dimensiones, el grupo de Puebla con el grupo jurídico que se llama el Centro Latinoamericano para la Justicia y la Democracia que combate el Loafer, el grupo parlamentario y el grupo académico Centro Marco Aurelio García, ese grupo de Puebla el cual yo te quiero transparentar porque Pato lo quiero mucho y nos hablamos por WhatsApp, por distintas por vías, trabajamos a veces, hacemos muchas cosas. En Pato sabe mucho, lo hago para el público. Ese grupo de Puebla es un grupo de puros hombres y mujeres con cicatrices, todos golpeadísimos. Y hay ocho o nueve expresidentes, -ex -ex hay tres gobiernos a través de su alto representante, Alberto Fernández de Argentina, eh, la canciller de España, expuso antes de ayer, y... Eh, el presidente de la Cámara de, 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 los, de, los, de los Diputados de Morena, Mario Delgado y el vicecanciller, etcétera, etcétera. Todo esto para decirles que hemos hecho 50 declaraciones, cumplimos un año y antes de ayer, básicamente de la mano de Stiglitz, de Ocampo, de Matsucato, eh, de distintos economistas de renombre mundial, hicimos cinco propuestas, más o menos. Se hicieron una, moratoria para la deuda. Estamos hablando en nombre de América Latina, pensando en América Latina y el Caribe. Siempre olvidamos el Caribe, el Caribe es muy importante. La moratoria. Dos, impuesto a las transacciones financieras. Tres, impuesto a las transacciones digitales, perdón, al mundo de las gafas. Las gafas son las cuatro grandes corporaciones que más plata han ganado en estos tiempos, que son Google, Amazon, Facebook, Apple. Y me olvida Y cuarto, eh, devolver el rol del Estado en los, momentos, en los lugares esenciales de la vida, la salud cinco por ahí, la vacuna que, sea un de, que no tenga patente, que sea universal, de acceso masivo, recordando que hay que vacunar, se calcula en Chile a 10 millones de los 19 millones y en el mundo, escuchen bien, a 4.600 millones de seres humanos para que se acabe esta cuarentena aunque yo creo que después de la de la pandemia esta nos va a venir dos más, pero ese, parece que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir eh, eh, con distancia social por unos cuantos años. Ese es el plan económico si tú quieres, vato en resumen de ordenanza mundial, para recaudar casi 10 puntos del PBI, para avanzar hacia renta básica universal no permanente, transitoria, para aumentar el tamaño del Estado en materia de salud, para que América Latina salga de una crisis, creo que no tiene precedente en nuestra historia continental y el Caribe, eh, de caída el producto. Pato, adelante.
1: Eh, me parecen eh, recomendaciones razonables, eh, Perfectamente factibles. De hecho, el, el impuesto a las transacciones financieras un impuesto que, que en su momento también propuso Tobin, que fue un premio Nobel de, de Economía. O sea, no, no es un impuesto izquierdoso, es un impuesto que puede tener, eh, puede, puede tener mucho sentido. Todas las negociaciones de deuda suponen algún tipo de perdonazo para que el deudor pueda pagar. Esto es lo mismo que si alguien te debe, no sé, 12 meses de arriendo, y, pero, pero oh, mantiene la casa relativamente bien y te paga cuando puede pues igual y le perdonas algunos meses de arriendo porque tener la casa vacía ahora, en estos momentos de crisis, tampoco te conviene, así que te, te conviene bajarle un poco el arriendo, perdonarle algunos meses y que te pague algo, porque si no, no te va a pagar nada y vas a perder esos 12 meses en, igual y tampoco quieres que te destruya la casa, quieres que la casa funcione, que esté linda, bonita, para eventualmente, si es un cacho muy grande, venderlo. Pasa exactamente lo mismo con la deuda, por lo tanto, perdonar algo de deuda puede tener en todo el sentido del mundo. A mí me parece que son propuestas razonables. Ahora, eh, sí quiero hacer un punto ahí, de hecho, en defensa del Grupo de Puebla, porque veo mucha gente como criticando al Grupo de Puebla, que es como una nueva conspiración internacional para terminar con el capitalismo. Y si algo, si uno mira bien el Grupo Puebla, puede decir, mira, esto es un grupo de políticos eh, jubilados, retirados, o que están ahora eh, al, el, al lado de la cancha esperando volver a, a entrar a jugar, eh, algunos están, están ciertamente jugando, eh, gobernando en sus países, pero tenerle miedo al grupo de Puebla porque es una amenaza como, como la amenaza comunista al capitalismo me parece un sinsentido. Así que, habiendo dicho eso, me parece que algunas de estas propuestas son efectivamente razonables y son cosas que están diciendo en todas partes, o sea, son cosas que está diciendo el Financial Times, cosas que está diciendo el Wall Street Journal, que está diciendo The Economist, que son como los medios digo, más de derecha o más, de, más capitalista, más en defensa del, del capitalismo mundial. Sin duda se va a tener que hacer algo porque una situación de crisis social no es buena para nadie. O sea, insisto en el punto, es para los países que le han prestado o las empresas que le han prestado a América Latina tienen que contribuir mucho más y en Estados Unidos ese también es parte del debate. Uno de los grandes problemas de Estados Unidos es precisamente lo, son precisamente los altos niveles de desigualdad. Si no se corrige eso, tú no puedes tener un contrato social estable. Después de todo, las personas ricas en Estados Unidos lo que quieren es poder disfrutar su riqueza, no tener miedo que se la vengan a quitar. Entonces tiene que haber un mejor contrato social que permita repartir mejor la torta. Y ese ha sido el gran problema de América Latina y ha sido el gran problema de Chile. Chile logró por veintitantos años tener un crecimiento sostenido. Lo que no logramos hacer fue repartir mejor la torta. Ahora, la solución, y ahí es donde yo tengo algunos problemas, es que tenemos que repartir mejor la torta sin matar la gallina de los huevos de oro. O sea, necesitamos tener más crecimiento y repartir mejor. Y a veces... Me frustra un poco porque siento que la derecha solo habla de crecimiento y no de repartir mejor la torta, y la izquierda solo habla de repartir la torta, pero no de generar más crecimiento. Y ahí tenemos que buscar un balance, porque sin crecimiento y sin repartir la torta, esta mesa se cae. Ya sea porque no hay crecimiento y por lo tanto no hay torta a repartir, o porque con crecimiento y sin repartir la torta tienes el tipo de estallido social que tuvimos en Chile. Yo insisto en este punto y me voy a morir diciéndolo porque probablemente va a haber más ejemplos de esto después. Pero en mi primer curso de política de América Latina, el año 88, yo aprendí que Venezuela era la democracia más estable de la región. Pero que tenía tres problemas. Dependía mucho de un commodity del petróleo, tenía una clase política y empresarial elitista, crecientemente distante y corrupta, distante de la gente, y tres, tenía niveles muy altos de desigualdad. Pero me acuerdo que el profesor decía, pero aparte de esos tres problemas, es la democracia más estable de América Latina. Y al, a los meses vino el Caracaso y después Venezuela se fue cayendo. Entonces, esos son tres problemas permanentes en nuestra región y si no los solucionamos no vamos a poder salir adelante. Por lo tanto, reducir los niveles de desigualdad, y eso también implica desigualdad intra, interregional, o sea, entre el norte y el sur. Si no reducimos los problemas de desigualdad interregional, un montón de gente va a seguir migrando hacia los países más desarrollados. Esta es la discusión que tenemos en Estados Unidos. Mucha gente te dice los países de Centroamérica son un lío. Sí, pero son 50 millones de personas y si no ayudas a solucionar ese lío, si no ayudas a que esos países se desarrollen, muchos de esos van a terminar migrando ilegalmente a Estados Unidos. O sea, es un problema común que tenemos, que tenemos que abordar. Así que a mí me parece que la propuesta que están haciendo ustedes es una propuesta razonable y deberían ponerle atención a las ideas mucho más que criticar a las personas o algunas de las personas que están detrás de esas ideas.
0: Mato, te agradezco. Y un, una pregunta, ahora
1: me pongo en posición
0: de, de inquisidor, periodista, del de de que hace las preguntas. Una dificultad es porque viene el cómo de las cosas, porque hacia allá vamos y, y, y en, en, en estas propuestas que te posee hay un poco una finalidad y está también el cómo. Cuando uno dice que quiere ampliar la base de recaudación de 10 puntos del PBI en términos continentales, no te queda otra que afectar los recursos naturales, la riqueza, las grandes empresas. ¿Entiendes que eso te pone en una posición, eh, pareciendo en términos de colores, mucho menos liberal, Pato? Porque eso significa ir directo a todo el debate que se ideologizó en esta idea del chorreo económico. ¿Tú te inscribirías a favor de ese tipo de impuestos? Porque ¿dónde, dónde recaudas? Pues el crecimiento de América Latina, por ahora, va a aceptar la caída, que va a haber un rebote, pero no te alcanza para compensar cinco años de progreso
1: que se van a perder. Te doy el ejemplo capitalista Wall Street, o sea, en Estados Unidos, en Nueva York, los impuestos a la propiedad son bastante altos, son altísimos de hecho, eh, pero la gente sigue viviendo en Nueva York porque dice, es una ciudad maravillosa, es una ciudad genial, que me entrega las cosas que yo quiero, las cosas que necesito, y eso incluye un metro donde hay ratas y un montón de otras cosas, pero pero te entregan un montón, un montón de cosas. La gente no tiene problemas o está dispuesta a pagar más impuestos eh, si es que le ofrece ciertas cosas. Y estoy de acuerdo que en América Latina la gente no quiere pagar impuestos y los ricos buscan formas de no pagar impuestos. Cuando veo las tasas reales de pago de impuestos en países de América Latina versus lo que pagan en impuestos, las personas en Estados Unidos, pues en Estados Unidos pagan mucho más impuestos. Lo que te dicen en América Latina es que el Estado es muy débil, los niños tienen que ir a colegios, sus hijos tienen que ir a colegios privados, hay un sistema de salud privado, en fin. Y Estados Unidos no es un ejemplo de, de seguridad social para nada. Pero sí me parece perfectamente razonable ir aumentando impuestos crecientemente en la medida que el Estado también entregue mejores recursos. Eh, no me parece para nada mal tener impuestos a los recursos naturales, que no son renovables. Esa propuesta se ha hecho en muchos otros lugares también y de hecho varios otros países lo tienen. Creo que podemos estar en un mucho mejor estado de desarrollo si nos ponemos. De acuerdo en cuestiones básicas. Eso lo veo un poco más difícil en Chile porque la gente duda mucho del Estado. Los ricos porque dicen que el Estado está en manos de unos pocos que no van a ser capaces de distribuir bien. Los pobres dudan del Estado porque dicen que el Estado está capturado por los más ricos y al final sirven los intereses de los más ricos. Pero estamos ahí en una situación, en un círculo vicioso porque hace que nuestros países no se desarrollen de la forma como deberían desarrollarse.
0: Quiero saludar, gracias Pato, a Marcela Mena, a Macarena, que acaba de decir que en el gobierno anterior se habían hecho cosas, Julio, eh, pregunta si va a haber veto en la materia de FP, Roberto Carlos nos felicita, eh, en fin, eh, aquí dice Patricio de Cisterna, por ejemplo, el crecimiento debe ser consensuado por toda la sociedad, hasta ahora las empresas mandan, no entiendo que las empresas han decidido qué tipo de crecimiento, un buen debate, la democracia participativa, el debate de acordar juntos hacia dónde vamos. Vamos al tercer tema, Pato, si te parece, para ir cerrando. Eh, yo, yo creo que, que, que estar contra y ser una protesta es legítimo, es importante. Y por tanto, eh, pero no es suficiente. Eh, si uno quiere construir un mundo distinto, tiene que también establecer cuáles son los alineamientos. Me gustaría escuchar, porque yo creo que lo mío lo, lo ha expresado, esta idea del Estado más presente en cinco áreas, reducir la competencia en la educación, no tengo problema que la competencia exista en la democracia, en otras áreas, mi finalidad es vivir juntos mejor, creo que en Chile puede necesitar inmigración porque la inmigración también permite a propósito jubilaciones, también es un bien lo que pide la mercancía en Merkel para Alemania podría ser bueno para Chile, que la inmigración se transforme en un elemento adicional de crecimiento económico si se planifica mi visión de, de, de la humanidad en Chile a mi juicio es solidaria, con ciertos derechos garantizados para que el trabajo se haga más productivo, para ponerlo en simple eso tiene, decanta en una visión, un programa y una idea y la visión liberal ¿Cuál sería del día después? Creo que pienso un liberal, porque yo creo que el capitalismo es como el agua, se va a volver numérico, digital, que no va, yo creo que viene un mundo desconocido, distinto, pero no nuevo. Pato, escuchemos la visión liberal del día después. Si tú, eras, tú no eres candidato, ni creo que lo seas, pero si te tocara decir, mire señor liberal, y cuéntenos, ¿hacia dónde va el Estado y el mercado para usted?
1: Sí, yo creo que, para, al menos desde mi perspectiva, creo que es importante tener un lugar donde caer antes de saltar desde el lugar donde estamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un poquitito irresponsable para mucha gente decir, ya superamos esto, ahora vamos a construir algo totalmente nuevo. Eh, no, así no. La historia del mundo nos enseña que no se construyen cosas totalmente nuevas, se va construyendo a partir de lo que ya había, y los países que son más exitosos son los países que mejoran en lo que ya había. Desde mi perspectiva, yo siempre he creído que el Estado tiene que ser lo suficientemente ágil, lo suficientemente eh, pragmático como para ir ajustándose a esta nueva realidad. Hay algunas cosas que me preocupan y me parece que la izquierda, por ejemplo, y, y también la derecha, muchas veces se han comprado estos dogmas, ¿no? La izquierda ahora se compró el dogma de que el Estado tiene que intervenir por la salud de la gente y poco menos que seguir eh, los teléfonos de las personas que son COVID positivos para saber con quién se juntan, con quién no. Y hay como mucho apoyo a esta idea de que el país se puede cerrar completamente y la gente no de debería, eh, o el Estado tiene derecho a restringir la circulación de las personas por la salud de la gente. Entiendo que eso es importante, pero también me preocupan las consecuencias de eso, ¿no? Porque cuando el Estado se mete en la vida de las personas, los resultados no son buenos. El Estado decide con quién te puedes acostar, con quién puedes vivir, qué cosas puedes hacer y, eventualmente, qué cosas puedes pensar. Y a mí no me gusta llegar a ese tipo de, de extremos. Por lo tanto, me preocupa un poco esta idea de que en Chile, por ejemplo, ya llevamos 90 días en estado de catástrofe y probablemente vamos a llevar 90 días más y bajo el estado de catástrofe se pueden justificar muchas cosas que no tienen que ver mucho con la pandemia, tienen que ver con una visión de vida donde le quieren restringir la libertad y las oportunidades a la gente. Y a mí, en general, no me gusta eso. Pero tampoco me gusta esta idea de pensar que el mercado lo soluciona todo, porque el mercado no lo soluciona todo. O sea, cuando uno va con un billete a comprar algo o cuando compra electrónicamente algo, lo que estás haciendo es estar diciendo, yo tengo un intercambio contigo, porque ese intercambio, aunque no tengamos... Oro, aunque no tengamos como nada valioso ahí propiamente tal, se basa en la confianza que tenemos en las instituciones del Estado que van a hacer que esta transacción funcione y tú te quedes con lo que quieres de la transacción y yo me quede con lo que quiero de esa transacción. Entonces, para mí, cuando el Estado es demasiado débil, no funcionan los mercados, y me parece que en América Latina estamos más cerca, de, en la parte económica, de ese Estado demasiado débil que no permite que la economía funcione, pero en la parte de derechos individuales, de libertades individuales, estamos demasiado cerca del otro Estado, ese Estado sobreprotector que restringe demasiado las cosas. Y ese balance me parece que es un balance dañino, es un balance peligroso. Yo quisiera un Estado más presente que garantice la, las transacciones económicas, que garantice un Estado que funcione bien y un Estado menos presente en las libertades individuales, de tal forma que la gente se pudiera casar con quien quiera, separarse cuando quieran, decidir si tienen hijos o no tienen hijos, eh, cuando eh, tienen embarazos no deseados, por ejemplo, sin que el Estado se meta en cuestiones morales de la vida de las personas.
0: y aquí quiero discrepar de, de Patricio Navia en un punto, porque cuando lo escucho digo... Nada de lo que dice Pato, nada me parece, salvo seguramente el tema filosófico sobre la competencia y la libertad, ahí vamos a tener asegurar, en otro nivel probablemente diferencias. Donde yo tengo una diferencia es que cuando te escucho digo esto es la socialdemocracia europea. Y por alguna razón en, en América Latina y el Caribe no se ha podido hacer la socialdemocracia europea, a mi juicio por dos condiciones. Una bien estructural, los niveles de pobreza. Son tan extremos que tienes que recurrir a fórmulas completamente mucho más extremas que la socialdemocracia. En ciudades, transporte público, en, Chile no, en América Latina no tenemos buenos metros. En los pocos que hay eran el de Chile, por lo demás, que era reconocido. En materia de vivienda, el déficit de vivienda de América Latina es brutal, los flujos migratorios son gigantescos. O sea, la socialdemocracia, cuando te escucho, nos hace cargo de una cierta, déjame expresarlo así, urgencia, magnitud del problema, donde la socialdemocracia se queda corta y necesitas aumentar el rol del Estado corriendo riesgos. La corrupción, la ineficiencia, que ya lo discutíamos el otro día fuera de cámara, que la mesa aplica el mercado. Pero bueno, eso no, no justifica. Y lo, lo segundo que más que, que, que a mi juicio es coyuntural, no estructural, y es que América Latina fue un continente muy relevante, y hace 10 años, por los commodities, por la geopolítica, por la cohesión de sus líderes. Y hoy día América Latina es... Total, voy a exagerar, ¿eh? completamente irrelevante. África nos sobrepasa en crecimiento, en Asia en materia geopolítica no jugamos un rol. Y por tanto, en términos coyunturales, la socialdemocracia no es viable. Vas a tener que hacer mucha política de cohesión, de integración, y un poquito, para usar un término guaribe, caribeño, guapiar. Vas a tener que guapiar, porque si no se te están metiendo con mucha fuerza y te estás quedando el peor de los mundos en materia, en materia eh, geopolítica. O, o estás con Estados Unidos o estás con China y si te quedas al medio, que es la propuesta, por ejemplo de, de otros, que el, el, el no alineamiento activo, de no, no, meter, no meterte, yo creo que es muy difícil entonces mi impresión es que todo lo que tú dices eh, y lo digo con cariño tal, pa, para provocar es una suerte de buenismo actualizado de sí y sí lo otro pero, pero la, estás en un pantano uso las frases tuyas que es muy bueno para las alegorías, las analogías y metáforas, hay un precipicio y hay un tipo, un politólogo que te dice mira, pero ni lo uno lo otro hermano vamos hacia abajo, esa es mi diferencia contigo porque yo estoy, hasta podría suscribir mucho lo que dijiste, pero no lo creo próximo a la urgencia en la que
1: estamos, perdón Pato yo estoy de acuerdo que el Estado en América Latina tiene que crecer o sea, te puedo poner múltiples ejemplos, eh, lo recuerdo súper bien cuando nosotros llegamos a vivir a Estados Unidos como inmigrantes allá por el 87 yo llegué a un high school público y el high school público tenía clases donde nos enseñaban inglés y me acuerdo que vieron los ingresos de mi familia y nos dijeron, y les toca almuerzo gratis, entonces íbamos, a, teníamos almuerzo antes de volvernos como a las 3, a las 4 de la tarde a la casa, y después fue la universidad estatal, o sea, yo soy producto del Estado, la educación que yo tengo es producto del Estado, así que no te confundas, yo creo que el Estado necesita ayudar a las personas para que puedan competir, Norberto Bobbio tenía ese concepto de igual libertad, no no podemos ser iguales, o no podemos tener libertades a menos que seamos iguales, en, en economía usamos mucho el ejemplo de, y, y esto lo hacemos en profesores con alumnos, yo le digo a los alumnos, ok, ¿qué prefieren ahora? Que yo les dé 500 dólares ya o prefieren una moneda al aire y si ustedes ganan se quedan con 2.000 dólares, pero si ustedes pierden me dan a mí 500 dólares. Y los alumnos, que son alumnos que llevan de posgrado, siempre dicen prefiero los 500 dólares ahora, ¿no? Cuando el beneficio, la probabilidad de la otra opción es mucho mejor porque ganas, con 50% de probabilidades ganas mil eh, dólares uh -huh. o con el 50% pierdes 500 dólares. Pero la gente te dice, no tengo 500 dólares para darte, ¿no? Y ese ejercicio nos muestra que no somos iguales al momento de elegir. Pues si yo tengo 500 dólares en el bolsillo, tomo la otra chance porque me puedo quedar con 2.000 y si no, pierdo 500, pero son la plata que tengo en el bolsillo. Si no tengo 500 dólares, no puedo correr ese riesgo. Entonces, para poder generar condiciones para que funcionen bien los mercados necesitamos un Estado mucho más fuerte, pero un Estado que eduque bien a la gente, o sea, con todo el respeto a la audiencia, uno mira acá los comentarios que te hacen y tú dices, mira, el Estado nos ha fallado tanto que mucha gente ni siquiera sabe escribir, o sea, si tú escribes mal no nos podemos reír de la gente, lo que tenemos que decir es, como Estado, como sociedad, le fallamos a esa gente que no le dimos la educación que necesitaba tener para poder escribir bien, eso es una herramienta esencial para poder ser competitivo, en, en la vida. Entonces, sí necesitamos que el Estado crezca mucho, pero necesitamos que el Estado cumpla. Hay gente que fue 12 años a escuelas y colegios públicos y no saben escribir, no se saben comunicar. Eso es una falla enorme del Estado y tenemos que ser capaces de reconocer que el Estado falla mucho también.
0: Sí, yo voy a ser demagógico. Solo decir que, que yo tengo, un abogado amigo mío decía que escribir mal es como sacarse los mocos en público. Yo diría algo... Eh, sí, en Facebook sí se usa mal... Facebook ofrece una, una categoría yo estoy, entiendo dónde va y creo que tienes toda la razón pero Facebook ofrece una um, internet en, en las redes sociales se usa escribir eh, de manera más eh, digámosle salvaje precivilizacional. se usa escribir de cualquier manera yo valoro eso también, yo no lo hago pero entiendo cuando escriben así, no, soy menos estricto pero entiendo el, el punto de fondo tienes toda la razón yo quisiera cerrar con, con un, un último debate Pato eh, en tiempos de pandemia ¿corresponde la disciplina y la unidad de la clase política con el gobierno o corresponde tensar? Porque estamos entrando en una cosa increíble, el gobierno que quería unidad, terminó con el país más dividido en tiempos de pandemia. O sea, estamos más polarizados, fíjate que, que estamos más bien cerca de Brasil de una especie de, de polémica entre nosotros durísima, no en el ojo por ojo ni en el talión, pero yo estoy muy indignado, pero no por mí pues yo estoy una silla cómoda, estoy indignado igual que tú por lo que está pasando con los más pobres, eh, ¿Corresponde que la clase política haga un gesto y se una o corresponde extremar la posición?
1: Yo creo que no corresponde pedir la unidad nacional. Creo que cada vez que alguien habla de unidad nacional está debilitando a la democracia. Creo que las democracias funcionan bien cuando hay una oposición responsable, cuando hay un gobierno responsable, cuando discuten, cuando intercambian ideas, cuando se ponen de acuerdo para algunas cosas y discrepan profundamente sobre otras. Pero por eso a mí, por ejemplo, no me gusta tu idea de la cohabitación. La cohabitación supone una especie de acuerdo de unidad nacional. Yo prefiero que haya oposición y que haya oficialismo, que se pongan de acuerdo en algunas cosas y que no se pongan de acuerdo en otras. Después de todo, la gente, el pueblo soberano, escogió a Piñera presidente y a un congreso con mayoría de oposición. Háganse cargo. Eso fue lo que quiso la gente. Es contradictorio, es complejo, todo lo que quieras, pero si la gente pidió a un presidente de derecha y a un congreso de oposición, pues lo que corresponde es ponerse de acuerdo a partir de gente que piensa distinto. Yo no creo que el problema no tiene por qué ser, el desafío, el, el, lo que buscamos, no tiene por qué ser que todos pensemos lo mismo. Lo que tenemos que lograr es ponernos de acuerdo entre personas que pensamos distinto en cosas que no necesariamente signifiquen renunciar a nuestros principios. Hay ciertos acuerdos a los que hay que llegar. A ti te gusta tal cosa, a mí me gusta esta otra. Nos tenemos que poner de acuerdo para encontrarnos en algún lugar a mitad de camino y poder seguir avanzando. Pero cada vez que alguien habla de unidad nacional yo me pongo nervioso porque unidad nacional significa que no hay espacio para las discrepancias y para expresar estas diferencias cuando ese espacio es esencial en la democracia. Yo completamente de acuerdo.
0: Aquí hay un consenso. Solo la diferencia que yo creo que la cohabitación es parte de lo mismo, es decir, mire, tú te vas a tus cuarteles de invierno, a tus esenciales y el, tomamos el gobierno, pero es una discusión eh, menor respecto al fondo que yo comparto. Quiero decirle a Tina, Tina de Coronel un gran beso, un gran abrazo. Juan Carlos es una muy buena pregunta respecto, y Paulo, respecto de, de cómo el gobierno, a propósito de AFP, Pato, quiere rescatar empresas, emitir bonos a 20 años y eso viene colado o aparejado con esta ley. Es un momento complejo, yo también creo que la contradicción hace avanzar al mundo. Gracias a todas y a todos. Somos puntuales con Patricio. Eh, alguien dijo una broma digna contra buena pato, dice Juan Carlos, dice, los médicos escriben peor, cosa que yo comparto. <risa> los médicos. <risa> A propósito de, porque suponen que son gente muy educada, bueno, pero hay de todo tipo de médicos.
1: Oye, estamos... No, pero tienen mala caligrafía, no sé si tengan mala ortografía, ¿no? Caligrafía, yo tengo pésima caligrafía y creo que las nuevas generaciones no van a aprender nunca a tener caligrafía porque están escribiendo con teclado ¿no? Es súper cierto, sí, corrección. Otro punto.
0: Bueno, este programa fue distinto a los otros tres, estamos en el cuarto, nos vemos el próximo domingo a las 12 en punto con Patricio Navia, profesor universitario, liberal eh, y quien les habla, progresista, en este programa de tensiones y contradicciones. Gracias por el
1: más, más de 300... Una última cosa. Creo que para el próximo domingo vamos a estar discutiendo si es 10 o 15% lo que se retira de las AFPs. Así como, como va el gobierno, vamos a llegar a 15 o 20%. Muy buena broma, así
0: es. Un abrazo. Gracias, que tengan un lindo domingo en momentos difíciles y esperamos haber sido un aporte al debate de lo público desde nuestras visiones eh, también públicas, liberal progresista. Un abrazo gracias, Pato. Adiós. Chao, queridos, queridas.